0: Práve počúvaš podcastovú verziu našich rozhovorov, v ktorých sa pýtame otázky, na ktoré si vždy chcel poznať odpovede. Aj tento podcast vznikol vďaka Refresher Plus. Pridaj sa k predplatiteľom aj ty a podpor tvorbu kvalitného obsahu na www.refresher.sk-plus. Vítajte vo Face to Face v relácii, kde začneme pri politike a skončíme pri lifestyle. Mojím dnešným hosťom je podpredseda strany Smer Sociálna Demokracia Erik Kaliňák. Vítajte. Dobrý deň. Pán Klinek, včera sa otvorili terasy a posielky. Už ste to stihli využiť? Áno, už áno. A kde ste boli? Viete čo, blízko pri robote, kde sme si odskočili na obed vlastne. Aha, a čo, vítate túto zmenu po pol roku, alebo asi to ešte nie je pol rok, ale skoro pol rok? Áno, vítam ju, myslím si, že to mohlo byť, tie terasy mohli fungovať
1: celý čas, aj keď zase v zime asi ťažko, ale mám za to, že tie terasy aj ich otvorenie nebude
0: viesť k žiadnej katastrofickému návratu covid alebo niečo také. Uh-huh. Pýtal som sa to aj Erika Tomáša, keď tu sedel ako zástupcu opozície. Vy kritizujete vládu Eduarda Hegera aj predtým Igora Matoviča, ako bojovali s pandémiou. Viete mi dať stručne, tak povedzme, že tri veci, ktoré by ste vy ako smer robili inak, keby ste boli vo vláde.
1: Jasné. A potom, ako vlastne došla prvá vlna, spoznali sme ten COVID a zistili sme jeho riziko by sme išli určite skôr do otvárania. Prvý, prvý úplne prvý problém, vlastne, ktorý vznikol mm. pri Matovičovej vláde, čo sa týka boja s covidom, bol vlastne to, tá jar, jar leto v roku 2020, kedy Igor Matovič pre mňa z nepochopiteľných dôvodov tlačil na to, aby všetko bolo zavreté, nedalo sa nikam chodiť a miestami platili ešte prísnejšie pravidla, než v tom najhoršom období počas tej druhej vlny. Mm. Znamená, tam sme boli za oveľa skôršie otváranie, pretože Povedzme si úplnú pravdu, ten prvý nezmutovaný COVID naozaj bol možno na úrovni ako slabšej chrípky. Potom došiel britský, došla britská mutácia. Tam začali byť už reálne problémy a tam už bolo naozaj na mieste byť zodpovednejší. A môžete si to aj pozrieť, myslím, že to bola nejaká novembrová relácia v teatri. 3 Ja som sa stával do pozície s tým, že som súhlasil s expertami, epidemiologmi v tom, že mal dojsť proste krátky, ale účinný lockdown. Mm-hmm. ten bohužiaľ nedošiel namiesto toho sme tu mali rôzny
0: mix všemožných aj, opatrení celoplošné testovanie bol taká no, no a, taká a povedzí, testovanie
1: by určite sme nerobili to už je treťa, ale ešte štvrtú ak môžem, štvrtý bod určite by sme viacej dbali na, na liečbu a či už nejaké vitaminové doplnky, alebo aj skúšanie nejakých experimentálnejších liekov, pretože naozaj tí ľudia... Dobre, bolo to, to celopoločné testovanie, ľudia zistili, že sú pozitívni a v tom momente vlastne s nimi, s nimi vonkajší svet kompletne prerušil komunikáciu. Ani doktori obvodní nemali dostatok uh, týchto rúšok a iných pomôcok potrebných mm-hmm. na to, aby sa cítili bezpečne v robote a tým pádom ich odpinkávali iba po telefóne. To znamená, tí ľudia, čo zistili, že sú pozitívni
0: vďaka celopoločnému testovaniu, zistili vlastne, že sú v tom sami. Uh-huh. Uh, sme podľa vás troška spolu zodpovední za ten počet tých vysokých umrtí skrz to, že vy ste pozývali ľudí do ulic v novembri, známe sú aj fotky, či už pána Blahu, alebo aj pána Fice z námestia Aleksandra Dubčeka, kde sa fotili bez rúšok, bez respirátorov, aj s dôchodcami? Takto. Vychádzajúc z toho, že samotná vláda, ktorá mala
1: 100% záujem na tom, aby toto vaše tvrdenie preukázala, dokázala uh-huh. vyrukovať, s, jedno, s jedným prípadom umrťa, ktorý dokonca ani nebol spôsobený priamo účasťou na tých protestov, uh-huh. tak, ma, tak si dovolím tvrdiť, že nie. Na druhú stranu je potrebné povedať, že tie protesty by tu boli tak či inak a boli v desiatkách tisícoch uh-huh. pred prezidentským palácom, zatiaľ čo smer rozprával o tom,
0: že si pôjde uctiť pamiatku pred Národnú radu. Kde bolo? Do 100? Čo si inak nepamätám, že by ste kedykoľvek predtým robili.
1: No... <laughs> Myslím si, že to nebolo také príznačné,
0: že 17. novembra si idete uctiť Alexandra Dubčeka, ale hlavne... Alexandra samoz... Dubčeka sme si uctivali, podľa mňa Á, vždy. Áno, to, to, to nespochybňujem, ale hovorím, že práve v ten dátum a vy ste aj ľudí vtedy pozývali do ulic, nehovorím, že priamo pred prezidentský palác. hovorili sme, že my tam budeme. A to čo znamená, keď to povie jedna z najsilnejších politických strán na scéne? Znamenalo to
1: to, že ľudia vtedy cítili strašnú nevolu voči vláde, voči spôsobu vládnutia, ktorý si zvolil, ktorý proste bol skôr taký diktatorský a mocenský ako nejaký koncenzuálny, že by s tými ľuďmi rozprával. Ja si pamätám strašne veľa príspevkov, kde si dokonca robil srandu z ľudí, ktorí sa rýchlo, rýchlo nahrnuli do obchodu, aby si nakúpili respirátory a boli, boli mu doslova na smiech. To znamená, my sme sa rozhodli aj vychádzajúc z komunikácie s našou členskou základňou a našimi fanušikmi, ktorí nás žiadali,
0: poďte, podporte nás uh-huh. v protestoch, tak sme sa rozhodli, že ich podporíme. Ale nebolo vtedy skôr štátnické alebo zodpovedné gesto povedať ľuďom, aby zostali doma v čase híriacej pandémie a nepodporovať to, aby sa hromadne stretávali na jednom mieste? Hýriacu pandémiu sme tu mali
1: od konca novembra do polky februára. Vtedy podľa mňa nie a hovorím, ja si stojím za tým názorom, ktorý nie je neodborný, uh-huh. hovorí o viacero epidemiologov, expertov zahraničných. Proste ten nosenie rúšok na verejnosti vonku mi príde cez čiaru. Absolutne rešpektujem povinnosť si nasadiť rúšku, keď idete do interiéru, na poštu, ja neviem, do reštaurácie alebo do obchodu. Tam to akceptujem myslím uh-huh. si, že to je to správne opatrenie.
0: Povinnosť nosiť respirátory vonku pokladám za nezmysel. Čiže myslíte si tým pádom napríklad, že by mohli byť teraz kludne v pohode vonku veľké festivaly? Ja neviem, pohoda s 30 tisíc ľuďmi by podľa vás bola priechodná, keďže je to auto. No, neviem, ste k takémuto záveru došli. No, vy tvrdíte, že stretávať sa vonku, v rúškach a respirátoroch, Nie, je stretávať bezpečné? sa,
1: prechádzať sa. Ja si
0: myslím, že isté je. Ale my sa stále bavíme o proteste, kde bolo na jednej kope desiatky tisíc ľudí. Áno. Áno. Ale opakujem, Čiže... že ten protest sme my nezvolali. A teraz, sme sklo- teraz uh-huh. ste odskočili od témy. Nie, neodskočil. Ja len používam vašu analógiu, pán Kaliňák, že ja Vy tvrdíte, že bolo bezpečné, keď sa desiatky tisícov ľudí stretávali 17. novembra? A ja používam analógiu, či na základe tej logiky by sme nemohli mať teraz napríklad aj pohoda festivalu, lebo veľa ja, ľudí by to privítalo. Rozumiem, ja som nepovedal, že si myslím, že to bolo bezpečné.
1: Ja som povedal, uh-huh. že proste vtedy bola taká spoločenská nálada, že pred bezpečnosťou ľudia mali proste vnútornú potrebu vyjadriť svoj nesúhlas. A vy ste Tento... to podporili napriek tomu, že uznávate, že to bolo zdravotné riziko? Samozrejme, ale zdravotné riziko pre covid je takmer čokoľvek. Uh-huh. Ja jediné, čo som povedal o rúškach následne a respirátoroch, je, že keď idete von, keď idete na prechádzku, keď idete ja zašportovať si do prírody, tam naozaj to pokladám za nezmysel. Uh-huh.
0: Ja nehovorím o veľkých outdoorových aktivitách, ja neviem, koncertoch a tak ďalej. To samozrejme bezpečné nie je. Áno, ale ja som hovoril o tej demonstrácii, ktorú opätovne pohovorím, že vy ste to podporovali. Čiže to ano. je tá istá analógia.
1: Takže uznávate,
0: to... že, pozýva- že ste pozývali tých ľudí do zdravotného rizika? Keď ste... nie, hovorím, jednak sme ich nepozývali ale sme vyjadrili súhlas. Uh-huh. A opakujem vám, tie protesty by tam boli tak činak. Uh-huh. Boli v 10 tisícoch. Nemyslíte si, že keby povedal SmeresD, že zostante doma, je to bezpečnejšie, že by tam prišlo menej ľudí? Možno v stovkách, možno v tisícoch, áno. Uh-huh. Ale opakujem.
1: Máme, napriek tomu, že na tom vláda mala absolútne 100% záujem, máme informáciu o jednom úmrtí skres uh-huh. niekoho, kto na proteste bol. Je uh-huh. tiež celkom zvláštne, že ak je teda také obrovské riziko zdravotné, ako to, že sa nakazil jeden jediný človek. Rozumiem, tak
0: to my nemáme ako overiť samozrejme. Ja, ja vychádzam z toho, čo hovorila priamo vláda, vládni predstaviteľi. Odborníci naprieč celým spektrom hovoria, že jediná cesta voľné očkovanie z tejto pandémie, ako to permanentne zaraziť. My poznáme postoj Roberta Fica k tomuto, vy ste na tom ako osobne. Dá ste, dáte sa zaočkovať? Aktuálne vyčkávam, keďže sa zaočkovať
1: ešte nemôžem, uh-huh. študujem, čo sa deje. Je, teším, teším, a to nie je správny pojem, ale som v nejakej miere rád, že konečne sme opustili tú, tú diskusiu, že vakcína je sloboda, vakcína je zdravie, vakcína je bezpečnosť uh-huh. a neexistujú žiadne rizika. Už o tých rizikách hovoríme. Ja 100% nesúhlasím, že sa bavíme o piatich ľudí z miliónu, uh-huh. ktorí, do, ktorí mali krvnú zrazeninu, nie to ešte, ktorí na to zomreli, či je ešte menší počet. Ja to beriem, ale proste v takej komplikovanej téme, ako je vakcinovanie si myslím, že namiesto nejakej takej hrubej propagandy, všetko bude super, choďte sa zaočkovať, určite vám to nič neurobi. Kebyže štát si proste otvorene svojim občanom hovorí o potenciálnych rizikách, ktoré sú malé, uh-huh. nespochybňujem, sú naozaj malé, ale sú tam, tak mám pocit, že by sme mali oveľa lepšiu odozvu od obyvateľov. Kebyže sa pred nich postaví premiér a poviete, viete čo, takáto je situácia, to COVID vás ohrozuje natoľkoto, vakcína má takéto menšie rizika. Osobne by som navrhoval ísť sa do toho zaočkovať. A mesto toho sme boli od začiatku vlastne e, svetkami absolútnej propagandy v tom, že proste musíme. Nehovoria o rôznych vyjadreniach štýlu, že tých, čo sa nezaočkujú, budeme vyhadzovať ako psov a nebudú môcť nikam chodiť a zavrieme ich doma. Toto vôbec nepomohlo situácii. A vy ste na
0: tom teda ako? No ja keby, keby, keby teraz na... otvoria skupinu, že môže sa, môžeme sa zaočkovať my dvaja v našom veku, išli by ste do toho? No, nie, nie teraz aktuálne nie? nie.
1: Myslím si, že Prečo? niekde august. Ešte vyčkávam. Ale vyčkávate na čo? No, vyčkávam na to, ako sa bude vyvíjať situácia s vakcínami, vyčkávam na to, kedy si možno budem môcť vybrať a kedy budem mať nejaký definitívny pocit, že, Je nejaká vakcína, že sa ktorú to opať... preferujete nad inou. Uh, aktuálne nie, pretože najprv najpr- som si myslel, že ten Pfizer by mohol, mohla byť lepšia cesta, uh-huh. ale vychádzajúc z toho, že už sa hovorí o tretej nejakej booster vakcíne, ktorú bud- budú pravdepodobne potrebovať tí, čo sa zaočkovali Pfizerom tak zase som tak trošku klesol, z, uh-huh. klesol v nejakej podpore tejto vakcíny.
0: To znamená, uvidím. Ale aby som tomu porozumol, vy uznávate, že rizika tej vakcíny sú oveľa nižšie ako riziko nakazenia covid Áno, nakazenie covid Čiže, čiže, doma, čiže na, na čo teda ešte čakáte? Že aké informácie no, vám ešte treba na to, aby ste sa dali zaočkovať bez strachu, ja, ja
1: som COVID prekonal, to znamená, uh-huh. že pre mňa to nemalo žiadne smrteľné následky a uh-huh. proste máte informáciu, kedy ste sa nakazili a poctivo, ste v karanténe, tak nejak túto spoločnosť neohrozujete. Uh-huh. Hlavne teraz, keď teda musí všetci nosiť respirátor, tak si myslím, že to, sme, sme dosť bezpeční proti tomu, aby sa to nešírilo nejak šialene. Ale tým pánom, že som to prekonal, uh, teraz je to už asi 4. mesiac, to znamená pomaly, ale isto už uh, jednak môžem sa znova nakaziť, uh-huh. a, ale už môžem ísť teda aj na to preočkovanie. očkovanie. Len akože hovorím, to je, ja som si tým prešiel a Nebol to pre mňa koniec sveta a... Áno, tak nejak to zabíjale, hej Áno, a áno, to
0: ja beriem. Neko zabíja aj vakcina. Menšom. Dobre. Ale Tak jedného z milióna. Tu ja ti... poznám presne tie čísla, ale čo som ja videl, tak je väčšia pravdepodobnosť, že vás zrazí auto na prechode.
1: hej. To je v poriadku. A napriek tomu to je pravidla, aby sa to nestávalo zákonné. Je... Len to... takto ujasníme si, či pôjdete sa očkovať alebo nie. Lebo... Pravdepodobne áno, Pravdepodobne Pravdepodobne áno, áno. kvôli pragmatickým dôvodom, ale v tejto, v tejto chvíli vám neviem povedať, ktorou vakcínou, lebo neviem, či tu bude aj Sputnik, a, alebo nie. Neviem, či te, tieto vakcíny teda budú je, raz za rok, alebo je mm-hmm. to jedna na celý mm-hmm. život, alebo budú tri dávky. Toto
0: ešte chcem zistiť, aby som vedel. Dobre, že, tak, či idem do očkovania Tak my si vás nájdeme neviem. v auguste a spýtame sa. Dobre. <laughs> Poďme sa rozprávať troška o konšpiračných teóriách. Ja som videl minulý týždeň tlačovú uh, besedu mhm. uh, Roberta Fica o uh, Georgeovi Sorošovi a o denníku ZME. Uh, jedna z vecí, ktorá ma zarazila počas tej uh, tlačovej konferencie, bolo to, že uh, sa vyjadril Robert Fico, že sa George Soros mal podielať na zvrhnutí uh, režimu, režimu vlády Vladimíra Režim. Mečiara. Znamená to, že aj Robert Fico bol vtedy platený Georgeom Sorosom, keď sa zapéal do kampane na zvrhnutie Mečiarismu? Robert Fico tam vyťahol vytiaľ jednoznačný
1: citát pán Ašimečku, ktorý hovorí, že tie mimovládne organizácie, ktoré uh-huh. vtedy burcovali Slovensko proti mečarizmu, boli platené, alebo mali financie aj priamo od Georgea Soroša, respektíve jeho organizácii.
0: Jasné. Ale... Si, že... no, ale Robert Fico vtedy viem, ja bol to isté? Áno. To Sú podľa, fotky z toho na tribúnach, bránil Markízu, čiže bol aj Robert znamená, Fico vtedy keďže... agentom Georgea Soroša? Dobre. Uh, proti vláde Roberta
1: Fica tretej bojovalo aj progresívne Slovensko, aj KDH. Je kvôli tomu
0: KDH progresívne, bojuje kvôli tomu za ja neviem...
1: Čiže v roku
0: 1998 sa záujmy Giorgio Soroša stretli so záujmami Roberta Fica? Robert Fico je politik, ktorý má záujem na to, aby vládol. To znamená, tam sa tie záujmy
1: mohli stretávať pomerne často. Kebyže je, keby, je tu
0: niekto v pozícii Vladimíra Mečera aktuálne dnes, čo nie je. Aký je postoj súčasných smeru ku vláde Vladimíra Mečera, Lebo týmito výrokmi mne sa zdá, že pán Fico troška popiera svoju vlastnú politickú históriu. Vysvetlíte mi, ako ju popiera? Popierajú tým, že mám z neho pocit, že na to spomína ako na nejakú dobrú etapu Slovenskej. Čo ja nehodnotím, ani či je dobrá alebo zlá. Ja sa vám pýtam, aký je postoj smeru momentálne k že... vláde Vladimíra Mečera Preznám sa, že na to som sa vôbec nepýtal. Je to pre mňa dávna
1: minulosť, som. Neviem, či vôbec zažil. Asi zažil, áno. Uh-huh. Ale nejak sa ma to osobne nedotýka. A dúfam, že Slovensko už dávno na iné problémy a pozera sa iným smerom, než na to, ako hodnotiť vládu Vladimíra Mečera. Čo viem z prieskumov je, že Igor uh-huh. Matovič ho za chvíľu predbehne v nepopularite
0: v tom, ako zlý premiérom je podľa väčšiny obyvateľstva. Uh-huh. Dobre. Čiže ale tým pádom ich záujmy sa teda v roku 1998 stretli a teraz sa evidentne rozchádzajú, keď Robert Fico kritizuje každá politická strana. Aké si mocenský... neznáme aktivity Georgea Soroša, ktorý...
1: Ja, ja nie, akože neúplne rozumiem hej, kam smerujete, pretože to je ako keby ste tvrdili, že mocenské záujmy progresívneho, teda záujmy progresívneho Slovenska dnes Uh-huh. sú tie isté, ako má strana smer, tie isté, ako majú kotlebovci, tie isté, ako majú hlasisti. Uh-huh. Je to normálne. Robíte politiku a máte politické záujmy a ciele. A vtedy to bolo dostať sa do vlády. A bol taký istý zaujímavý Robert Fico, ako, ja neviem, pán, pán Zurinda napríklad. Áno, ale, ale, tom, dneska, ale dneska, keď
0: progresívne Slovensko... To presadzuje svoje záujmy, tak je z vašej strany označované, že je platené Sorošom. Ale keď to robí smer, tak to tak nie je. Čiže ja narážam na túto diskrepanciu v názoroch, že keď poviete napríklad, že americká veľvyslankyňa bola na návšteve u prezidentky Čaputovej, tak ano. dostávala pokyny, ale keď sa americký veľvyslankyň stretne s Robertom Ficom, tak nedostáva pokyny. Čomu nerozumiete, pán Kalniák? No,
1: tomu, že keď sa Robert Fico stretol za americkým veľvyslancom, tak americký veľvyslanec došiel rozdávať pokyny. Však je to presne v tom, v tom videu. O tom, že Robert Fico sa nakoniec rozhodol ich nenaplniť. Hlasovali sme proti. Ja hovorím,
0: že vy konšpiračne presudzujete Zuzane Čaputovej alebo niekomu inému ľubovolne. Konanie, ktoré nemáte ako dokázať a to je to konšpirovanie. A ja som práve narážal na to, že keď sa v 98. stretli v úvodzovkách záujmy, údajné záujmy Georgia Soroša s Robertom Ficom, tak je to v poriadku. Ale keď uh, podporí... Ale záujem Georgea Sorosa nebol dosadiť Roberta Fica do vlády. George Soros mal pravdepodobne
1: svojich koňov, alebo minimálne mal záujem mm-hmm. na tom, aby padla mečarová vláda, ak teraz mám vychádzať zo slov Roberta Fica, tak mm-hmm. to bolo kvôli tomu, aby došla vláda, ktorá podporí preled amerických stíhaček.
0: Mm-hmm.
1: To, to, ro, to Robert, no. Nie, to tvrdí Robert Fica.
0: No, no, ja sme vychádzam tak, z neho.
1: A... Konšpirácia nie je o tom, či to viete dokázať alebo nie. Konšpirácia je vyslovene falošné tvrdenie, ktoré uh-huh. hovorí o nejakom zúfalom prepojení. Robert Fico vychádza z vlastnej skúsenosti, že vždy, keď došla americká ambasáda niečo riešiť, no tak to bolo formou pokynov a riešili si svoje záujmy. Ja si veľmi dobre pamätám výrok Petra Pellegrini, ktorý hovoril, keď sa riešila Markiza, keď sa riešili zmenky Markizi, uh-huh. došla za mňou americká ambasáda s právnikom Markizy. A tlačili na mňa, aby všetko dopadlo v poriadku. To isté povedala Monika Jankovská. To isté povedal, potvrdil Gábor Gál, vtedajší minister spravodlivosti, pokiaľ si spravodlivá. No, pamätám.
0: pamätám, tak pán Pellegrini hovoril, že mali záujem na to, aby to bol spravodlivý proces a chceli ano. sa o tom informovať z na to na stav korupcie v slovenskej justícii a z hľadom na to, kto je Marian Kočner. Pozrite, ak si myslíte, že je v poriadku, že americká ambasáda... Si ja nie som americkej ambasády ale nie, ja, hovorím, že ja, do ste... niečo, čo neviete dokázať a to je konšpiračná teória, to je priam definícia toho Nie po prvé a po druhé, uh, Peter Pelek to bol jasne, došli a zaujímali sa a chceli to vyriešiť
1: a chceli, uh-huh. aby to dopadlo tak, ako má proste, ja som, ja som im
0: na základe Čiže Tvrdíte, tohto, že Marian Kočar bol tým pádom nespravodlivo odsudený za falšovanie zmeny?
1: To som nepovedal ja som povedal, že tak, ako ľuďom vadilo, keď Monika Jankovská povedala, že mala dohodnúť nejaké stretnutie medzi Kočnerom a nejakou súdkyňou a pochladali to za brutálny zásah do správodlivosti, uh-huh. tak to isté na druhej strane podľa mňa robila americká ambasáda a tam nikomu nič, to nejak nevadí. Pričom je to cudzia
0: mocnosť na našom území. Uh-huh. Tak môžete podať samozrejme trestná ja zámy.
1: Ja som... Ne ale len nemôžem ja urobiť úplne. Ja som im poslal no, e-mail. kdokoľvek, kto má o tomto vedomosti. No. Áno, no len to je Peter Pellegrini, nie ja. Uh-huh. On, ak teda to nie je konšpirácia, čo
0: rozprával, uh-huh. tak asi to vie nejak obhájiť. A to teda pokladá za niečo ja, On to vtedy neprezentoval ako konšpiráciu, ja on to prezentoval, že sa stretli spolu a že sa zaujímali o to, aký je stav súdníctva na Slovensku, ale to už sme sa moc zamotali. To no, ale sa, je to v poriadku, ako že, z... aby, aby mocnosť riešila takéto veci na území iného štátu? Pán Ahoj, kavičak, ja, som na tom, ja som na tom stretnutí nebol, tak ako vy, tak ako ste neboli ani na stretnutí Zuzany Čaputovej z Veľvysláce. A to je to, to zhodli... na čo tu celý čas narážam.
1: To je v poriadku. Ja hovorím, že Robert Fico pri svojom výroku o americkej veľvyslankyni u pani Čaputovej vychádzal zo svojich osobných skúseností ako ročného premiera, že keď sa vám dobíja americký veľvyslanec, tak ide, nepoviem, že rozdávať príkazy, uh-huh. ale ide obhajovať americké záujmy. Ano. A nejde sa tam preha-
0: prechádzať s nejakou asistentkou pani prezidentky po zahrady. To je proste absurdné. Jasné. No, ale hovorím, že vy nemáte žiadne dôkazy o tom, že by pani Čaputová také pokyny dostala, alebo že by niečo následne urobila. Čo by korešpondovalo s tými pokynmi? Ja si myslím, že aj
1: americké a ukrajinské záujmy dostatočne v aktuálnej dobe na to, aby sme tam videli jasný súvis. A čím napríklad? Tým, že to odsudí? No tým, že... áno. Tým, že odsudila údajné aktivity ruských agentov a vyzývala, ja neviem, mám pocit, že čo skoro uvidíme veľký záujem... zo strany Ukrajiny na to, aby sa pridala do NATO. A myslím uh-huh. si, že tam zase budeme vidieť jednoznačné vyhlásenia našich čelných vládnych predstaviteľov, ako aj
0: pani Čaputove, o tom, že je to ten správny krok. Pričom uh-huh. strana smer má iný názor. Kto je dnes voličom uh, smeru aj v, v súvislosti to, o čom sa uh, bavíme? Hovorí, komentátori o vás hovoria, že sa posúvate často viacej do extrému. Aký máte na to názor.
1: Do akého extrému sa posúvame?
0: Do Podľa extrému smerom voličom napríklad Mariana Kotlebu.
1: Ja si myslím, že strana smer má záujem na tom, aby bol každý jej
0: voličom. Viem, že je to uh-huh. sympatické hovoriť o tom, že tým pádom ideme iba do extrému. Ja si myslím, že máme... Ale máte nejakú agendu, tá na nejakom miery? viete v prieskumoch, viete koho chcete osloviť, čiže kto to dneska je.
1: No, ak by som mal vychádzať z posledného prieskumu, tak je to zmes. Uh-huh. Uh, aktuálne sú to primárne 50 plus ľudia a s tým, že začíname mať pomerne veľký elektrolát aj medzi mladými. To znamená, že aj tam budeme
0: aktuálne riešiť ako osloviť ich ešte viac, skrz aké platformy a s akou politickou agendou. Uh-huh. Máte nejaký, nejaký náčrt, niečo, čo nám viete predstaviť, že ako by ste chceli, z akou témou by ste chceli osloviť mladých ľudí?
1: Takto, veľa mladých ľudí, uh, za to môžem poďakovať asi aj Igorovi Matovičovi, uh-huh. uh, má záujem aktivne vstupovať do politiky. Nielen, teda nielen nás podporuje, ale rovno sa jej pýtajú prihlášky do strany smer, prihlášku do mladých sociálnych demokratov a, tým pádom program, ktorým sa ich budeme snažiť osloviť tých nečlenov, uh-huh. ale voličov, uh, bude vychádzať asi
0: z nejakej spolupráce s nimi. Uh-huh. Uh, Robert Fico, ja slúbujem, že poslednýkrát sa pri ňom snad pristavím dneska. Uh, bol aj v Zema Vek TV, aj v Slovan TV. To sú ano. v podstate dezinformačné uh, média a tam aj smerujú dlho tie moje otázky, že kto je dnes vašim voličom a koho t- s tým chcete osloviť. Absolutne ste... všetkých. Áno. Vy už ste začali hovoriť o Georgeovi Sorosovi. Ja vám skúsim nadhodiť zo pár populárnych konšpirácií a skúste mi povedať, že čo si vy ako strana Smer o nich myslíte. Môžem aspoň za seba hovoriť, či mám zase za celú stranu rozprávať? Tak si podpredseda strany. Som smer, podpredseda, čiže... áno, ale ja neviem, mo, 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 že mož... nemáme Dobre. spoločné obedy o konšpiráciách, čo si o nich myslíme. Tak by uh, <laughs> ste začali hovoriť o Georgeovi Sorosovi, to by možno niekto označil za konšpirácie, čo zaznelo na tej tlačovke, ale... Prejdime k takým Poďte pár populárnym, čo? aby sme vedeli, čo môžeme no, čakať. Dobre. Kto je podľa vás zodpovedný za útoky z 11. septembra? No, al Qaeda. Dobro. Ako vznikla podľa vás pandémia? Ako vznikla? Uh-huh. Táto tá koronavírus. No, pokiaľ viem, z Číny došlo. Z, Čí, z Číny došlo, ale existuje konšpirácia o tom, že to vzniklo umelo v nejakom laboratóriu. je Ďalšie... to konšpirácia, áno? To ja neviem, to sa ja no, pýtam. to neviem ani ja, práve. No. Ja som Aký že... máte vy, aký máte to... vy názor?
1: Citlivo som vnímal vyjadrenia aj rôznych epidemiologov, ktorí sa dokonca dostali do mainstreamových televízií uh-huh. s tým, že ktorí tvrdili teda, že ide o umelo vytvorený vírus. Uh-huh. Ja absolútne nemám znalosti, ani odbornosť, ani proste priestor na to zistiť, ako to bolo. Uh-huh. Zare- zaregistroval som informáciu, ktorá opäť možno nie je už pravdivá, že aj samotné CIA potvrdilo, že ide o umelý vírus.
0: A A to sa úprimne
1: neviem.
0: Je som to ale nemal možnosť overiť. To znamená, Veríte nie, že... na čipovanie som vakcín? Nie. nie. Populárna uh, konšpirácia, hlavne v pravicových, krajine pravicových kruhoch, sú protokoly sionských mudrcov. O tom, Vôbec že neviem, čo je. Židia ovládajú uh, svet. Je to taká populárna antisemická uh, konšpirácia. Čo si o tom vymyslíte?
1: Opäť, uh, vychádzajú z informácií, ktoré mám... Uh... <laughs> Na rôznych čelných predstaviteľov rôznych televízií, ale aj rôznych ministerstiev v Amerike uh-huh. mám pomerne veľký obsah ľudí, ktorí sú teda Židia, ale nemyslím si, že ide o nejaké sprísahanie.
0: Uh-huh. Ok. Ako vy vidíte svoju budúcnosť v strane smer, lebo keď vás tak sledujem na sociálnych sieťach, zatiaľ som si nevšimol, že by ste sa vychopili nejakých konkrétnych tém, ako je či už zdravotníctvo, alebo e, bezpečnosť, právo. E, kde sa vy vidíte v podstate v tomto smere? To tematicky. vám nepoviem, ale
1: tematicky sa začínam profilovať.
0: Uh-huh. Našiel som si
1: kvalitný tým odborníkov, ktorí ma vyprofilujú na to, aby takéto otázky
0: mali svoju jednoznačnú odpoveď, ktorú vám ale aktuálne neprezradím.
1: <laughs> sa na... Poskejte, čiže
0: najali ste si odborníkov aby vám povedali, akým témam sa venovať? Alebo... Nie, nie,
1: spravil som rozhodnutie akej téme sa chcem venovať Aha. a skres členov strany a uh-huh. aj, na, aj predsedníctva som našiel odborníkov v danej téme, s ktorými chcem sedávať, diskutovať a obsiahnuť danú problematiku na natoľko, aby som bol proste plnohodnotne pripravený
0: človek sa k tej téme odborne vyjadrovať. Aha, čiže o, ne, naznačiť aspoň, či to je sociálna sféra, či to je. Nie. Ne, nie. Ne. Je, to, je, to, je to celé tajné, je to celé tajné. Je to, celé, <laughs> <laughs> je to nejaký, nejaká téma, o ktorej sme dotili. Bude to úplne nové ministerstvo. Áno. <laughs> úplne nové ministerstvo. <laughs> Dáte si nie. ďalšieho člada vlády, hej, ako je teraz populárne. Uh-huh.
1: Vádli ste obec, chcete ste nevytvorili nové ministerstvo?
0: <laughs> Jasne, hej. Áno, to sa dá povedať aj o pravičárov, aj u že vždy si vymyslia niečo nové. A čo je ale momentálne v smere? Vaša agenda vlastne okrem strihania videí a spravovania tých Facebookov. Vy ste vášne memečkár, keď vás tak sledujem, ale č- čo vy v smere robíte? Uh, takto. Nemáte mandát, čiže?
1: Nemám mandát, áno. A strihanie videí a staranie sa o sociálne siete, to je Náplň mojej pracovnej činnosti, ktorú vykonávam v strane Smer. Tam to vnímam skrz to, že som zamestnanec. Uh-huh. A zvyšok je politická práca a hľadanie tém, ktoré mám pocit, že nikto sa ich nedotkol skrz to, že majú možno pocit, že už, to, už nie, nie je tá téma ich hodná, lebo ja neviem, v minulosti boli ministri, alebo proste sa profilujú na vyšších členov vlády, uh-huh. čo rešpektujem. A ja chcem byť práve niekto, kto ak spraví aj nejaký radový poslanec prešľap, tak musí vedieť, že pravdepodobne to uvidím a pustím do éteru. Aha, jasné. Čiže vy ste taký enforcer v tomto. Ja tak zbieram, čo sa mi páči a, a, a z toho sa snažím vymyšľať niečo kreatívne, zaujímavé a d- dostávať tú politiku do takej úrovne, že je zaujímavá aj pre mladých, aj skrz ten humor, aj skrz mamečka, aj skrz... Hoci aký iný kreatívny prístup, ktorý je iný než len to, že sa postavíte pred kameru a poviete nejaký politický message. Čo tam ten TikTok? No uh, je, mám svoj uh, pod uh-huh. môjim menom. Aktuálne tam už mám takmer 1500 fanúšikov uh-huh. s tým, že taký nejaký prospekt je, že ak by sa mi podarilo tam nazbierať ja neviem 50 tisíc fanúšikov Skrz
0: ten obsah, čo dávame a videli by sme v tom budúcnosť, tak by to potom bolo odozdané strane. Počka, čiže vy tam najskôr chcete nazbierať až potom to odozdať strane, lebo mne to príde také... Aké vám to? Nie je to také opačné, že najskôr chcem zaujať čo najviac obsahom a tým si nazbierať tých fans.
1: No? Čak obsah, obsah tam plním, obsah tam plním mm-hmm. zisťujem algoritmy, čo Jasne. sú v pozadí a ak, akú to má spätnú väzbu, či robiť viac dielné v série, že keď máte 3-minútové mm-hmm. video, či to rozdelí do troch častí, alebo to proste nemá šancu na tom TikToku. A popri tom sa mi úplne prírodzene zbiera aj počet fanúšikov s tým, že keď to dosiahne nejakú hranicu, Rozhovor hovorím 50 tisíc, ale nie je to fixná hranica, mm-hmm. tak potom by to prešlo z môjho osobného
0: mena na naozaj stranický, stranický TikTok. Preto, že... dajte nám nejakú predikciu, že kedy tam uvidíme Roberta Fica alebo niekoho už akože pod značkou Smer SD na tom TikToku.
1: Čiže videá tam sú. Aj, aj mm-hmm. Roberta Fica, aj myslím aj Luboša Bala, som tam väšal. Mm-hmm aj robil som reklamu dokonca aj pani Ciganíkovej, pretože Sloboda a Solidarita si síce vytvorili TikTok, ale nič na ňom nerobia, len aby ma predbehli. Je ich rozhodnutie. To je výzva. Keď som hovoril, že chcem byť prvý, tak oni ma vpredbehli, za to gratulujem. Ale myslím si, že škoda, že to nevyužívajú. Takto, povedzme si, že ak... Prievická knižnica môže mať svoj TikTok, tak aj strana smer by mala mať. Yes.
0: Tak tvorkyne. Veľmi dobrý obsah. Jasné, yes, no, sme zvedaví, že čo z toho vylezie. Prejdeme k referendu, to je teraz práve veľká téma. Dajte mm. nám najprv také základné fakty, ako to momentálne vyzerá, koľko podpisov ste vyzbierali a čo bude nasledovať. Vzbierali sme do 600 tisíc podpisov, presné číslo nevieme. Aktuálne sa všetky
1: tie harky číslujú a podpisujú. Je to také uh-huh. trošku problematické, lebo vlastne to znamená, že ten predseda petičného výboru, pán Erdely, uh-huh. musí rozdať 100 tisíc podpisov svojich na petičné harky, lebo dokupy sa bavíme okolo tak 100 tisíc petičných harkov. Taká mravenčá robota teraz. Trošku, no nie, akože zamaká si, ale však dobre. A následne to petičný výbor, všetky petičné harky doručí pani prezidentke, a tá má následne 30 dní na to, aby vyhlásila dátum konania referenda, ktorý musí byť do 90 dní. S tým, že ak sa rozhodne obratiť na ústavný súd, s tým, že či je takéto
0: referendum ústavné, tak samozrejme tá doba prestáva plynúť. Uhum. jasné uh, viaceru už sa našli také hlasy ústavných právnikov že by mohlo byť uh, protiústavné, nebojíte sa tohto? našli sa aj hlasy, ktoré povedali že je to určite ústavné ano.
1: vychádzajúc zo skúsenosti, že takéto referendum už sa dialo v 2004 tak máme kvázi
0: taký nejaké historické ale bolo neúspešné základ. to je v poriadku, ale bolo ústavné áno, vtedy ústavný súd to nezastavil no. čiže veríte... máte
1: nejakú historickú skúsenosť ktorá uhum. niečo naznačuje
0: Uh-huh. Ale je to, je to jej právo. Videli sme na jej
1: rozhodovaní, že ešte aj keď teda, sa rozhodla vymenovať Igora Matoviča na post ministra financií, tak uh-huh. argumentovala tým, že inak by povalila vládu. Čo znamená jasné zadefinovanie jej politických priorit. A tým pádom je možné, že sa obrati na ústavný súd.
0: Tak ale je to jej právo? Ja to rešpektujem. Ja to rešpektujem. Um, myslíte si, že bude úspešné toto referendum? Vy, vy máte 600 tisíc podpisov, ale je to stále ďaleko od toho, myslím, že zhruba 2 milióny ľudí by 300, malo...
1: 2 milióny, 300, 2 no. 400, áno.
0: No, záleží to od veľa faktorov, záleží to od mm. toho, akú prácu vyvinieme
1: my, ako, ako sa bude dariť strane hlas, oslovovať ľudí do referenda, ale tak samozrejme závisí aj od toho, akým smerom sa bude vyvíjať táto krajina. Ak by, viete, tá vláda... Ten dôvod, prečo sme sa rozhodli podporiť referendum a prečo sme mu dali celý ten technický support, bol kvôli tomu, že ľudia potom volali. Ľudia trošku ovplyvnení rokom 2018 si mysleli, že poďme do ulic, vyženieme vládu. My sme vysvúfali, uh-huh. že ono to tak neopne funguje. Napriek tomu, že novinári veľmi radi hovoria, že to bola tá ulica, čo zosadila Roberta Fica, tá ulica možno presvedčila Bela Bugára, aby sa rozhodol tak, ako sa rozhodol, ale uh-huh. na konci dňa jediný spôsob, ako podľa nás demokraticky a ústavne uh, ukončiť toto trápenie s vládou na Hegera aktuálne je cesto referendum. Ale hovorím, tá prvotná, tá iniciatíva išla od ľudí. To znamená, ak budú mať pocit, že najbližších 5 mesiacov alebo teda do septembra uh, sa vláda polepšila a už robí tak, ako si oni predstavujú, tak referendum nebude úspešné a budeme to rešpektovať a budeme sa aj my osobne trošku tešiť, že tá vláda sa polepšila. Ale vychádzajúc, ja neviem, z včerajšieho dňa, kde Richard Sulik pokračuje v tých konfliktoch a hovorí, že nebude podporovať núzový stav, uh-huh. mám pocit, že nás čaká ešte pár mesiacov toho istého a tým pádom... Tež, že keby ste si mali tipnúť, tak myslíte, že bude asi úspešné, hej? Ak bude pokračovať to, čo vidím, čo sme videli včera, čo sme videli posledné mesiace, určite áno. Ak sa polepšia, samozrejme, ľudia môžu povedať. Aj tak to referendum splnilo svoju svoju úlohu, pretože viedlo k radikálnej zmene toho, ako vláda vládne, čo je úspech samo o sebe. To referendum? Áno. Ako ten tlak toho referenda, uh-huh. že teraz uh, vláda si uvedomuje, že aha, dobre, tak nemôžeme robiť tieto šialenosti, čo sme tu predvádzali celý rok, dosadzovať si všade svojich kamarátov, neprofesionálov, neodborníkov a ja neviem, priateľky, manželky a, uh-huh. a, a sestry, bratov a tak ďalej. Tak keď tento tlak uh, referenda, ktorý nad nimi vysí, že môže dojsť k ich ukončeniu ich mandátu, bude viesť k tomu, že sa zlepší, ako
0: vykonávajú svoju funkciu, aj to je úspech pre nás. Jasné. Čiže pre vás je to taký win-win, keď vás tak počúvam. Hej, aj keby to nebolo úspešné. No nebude to takto. Nebude to vín, ak budeme vidieť tento štýl vládnutia, ktorý sme tu mali rok. Rozumiem. Hej. A ľudia povedia... Hej. Nevadí. Posledná politická téma, ktorú by som chcel otvoriť iba tak nakrátko. Momentálne sa diskutuje o trestoch za drogy. Áno. Vy ste mladý človek. Mali ste niekedy Marihuanu? Áno, raz v Holandsku.
1: Môj sa. problém, a ja, ako je to trápne, ale priznám sa k tomu, ja neviem fajčiť, ja neviem proste ten dech dostáva do plúc, uh-huh. tu cigaru. Uh-huh. zvládnem, lebo to ide iba do úst no, to, to, uh-huh. to viem, ale dostáva ten dech do plúc, ja, ja fyzicky neviem, proste som sa to nenaučil, nikdy som k tomu blízko nemal, to znamená, že vlastne, Hoď som Mariuánu mal, tak som
0: vlastne nemal, lebo som ju <laughs> vydychoval, bol tak, viete, ja viete, kto toto prvý povedal? Bill Clinton v 90 rokoch mal takzvané didn't inhale. A okej. Okay.
1: <laughs> to, to som priznávam, že to som nevedel.
0: To odpredíte? Áno, jasne. <laughs> jasne. Čiže mali, ale nebali. Mal
1: som v Holandsku, kde to bolo, myslím, legálne dúfam. A... Jasná, šikovne
0: z toho kulučkujete, pán Galínek. Tak to sa vás pýtam. Uh, ste, uh, ste v pohode s tými trestami nie. za Mariuánu momentálne?
1: O tomto sme našťastie diskutovali na predsedníctve, takže môžem povedať za stranu smer. Áno, mňa. Máme za to, že tie tresty aktuálne na Slovensku sú také nejaké celkovo podivné, lebo vlastne ako keby ten najväčší trest dostanete za to, že ukradnete nejaké peniaze,
0: ale môžete zabiť niekoho. Tak za ukladnú vraždu viete dostať do živote.
1: V poriadku, ale máte tu trest, ja neviem, za zmenky podvod, ktorý sa vlastne neudial 19 rokov a za zabitie mal pán Lipšic, ja neviem... Koľko to bolo? 5 až 7,
0: myslím. Onom zrazil chodcu? Zabil, áno. áno.
1: No a čo sa týka aj drog, máme tiež pocit, že tam sú tie tresty zbytočne prísne a že vlastne ľudí, ktorí
0: spravia takú chybu, dostanú zadarmo od štátu vysokú školu kriminality vo vezení. A platí to u vás iba pri marihuane? Chcem z vás dostať aj niečo konkrétne, že máte s tým problém iba pri marihuane alebo aj pri iných drogách? Išli by ste cestou dekriminalizácie alebo iba znižovania trestov? Nie,
1: nie cestou dekriminalizácie, iba cestou znižovania trestov
0: a myslím si, že primárne téma a diskusia sa týkala výhradne marihuany. Uh-huh. Čiže keby to predloží ministerka Koliková o, do parlamentu, o čom sa diskutuje, tak by ste vedeli podporiť takýto návrh? Museli, vaši by, poslanci...
1: museli by sme ho vidieť. Uh-huh. Toto je názor strany, že sme za to, aby tie tresty boli umiernenejšie a aj takú legislatívu sme presadili, len proste neúplne fungovala, čo sa týkala teda tej gramáže, uh-huh. ak to tak môžem povedať. Ale neviem vám úplne 100% slúbiť, že nemáme niekoho, nemáme poslancov, ktorí to budú vnímať ako osobnú tému mm-hmm. nejakej skúsenosti, ktorí budú proti. Rozumiem. Ale stanovisko strany je, že sme za to, aby sa diskutovalo o znížení trestov za držanie mariuany.
0: Jasné. Dobre, prejdeme k lifestyle. Relácia Face to Face môže vznikať aj vďaka predplatiteľom Refresher Plus. Ďakujeme za vašu podporu. Pán Kalínek, vy ste jeden z tých najmladších politikov. Ja som sa toto pýtal aj Kristiana uh, Čekovského. Poviem tak uh, bez urážky. Necítite sa smera ako medzi starými fotrami niekedy? Takto. Možno strane aj
1: áno, ale čo sa týka centrály a čo sa týka vlastne vnútra smeru, je to mladý startup. Mladý Je to mladý starter. Je nás tam, ja neviem, dokopy 15 s do všetko mladých chávaní a respektíve dievčatá, ktoré mm-hmm. majú záujem robiť politiku a samozrejme, že nosným, nosným speakerom je pre nás Robert Fico mm-hmm. Skrz svojej skúsenosti, ale aj z toho obsahu, ktorý produkujú už aj Robert Fico sám, vidíte, že tie nápady sú skôr také, takého mladšieho razenia už. Jasné. Aj to včerajšie video. Vymysleli ste to vy? Nie ja osobne, ale sedeli sme k tomu a toto bol záver. Mali sme viacero variant, ale nakoniec táto prišla ako zrealizovateľná v čo najrychlejšej, najrychlejším čase.
0: A čo vy robíte vo voľnom čase? Na to, ako ste mladými, príde, že vy ukazujete oproti iným politikom na sociálnych sieťach málo zo svojho súkromia alebo Mám zo svojho od manželky, takže... Hej.
1: <laughs> Áno, takže, takže nemôžem. Ale nie, akože je to, taj... je to taká z toho, čo aktuálna situácia umožňuje. Teraz aj kvôli rôznym opatreniam je to skôr proste, ja neviem, PlayStation 5,
0: počítač, hranie. Ukoristili ste PlayStation 5? Prosím. Ukoristili ste PlayStation 5? Áno, skrz brata. Aha. Brat bol tak dobrúčinný voči mne, že on úkoristil a posunul mi ju. Ja, že zlatý, halon. Keby nebola pandémia, tak kde by sme vás našli? Športujete alebo aké máte také? Baví ma, teda, bavia, bavia ma športy, či už je to futbal,
1: basketbal, ja neviem, floorball, ping-pong, ešte aj tenis. Všetko akože viem v nejakej miere zahrať, uh-huh. ale nemám rád, keď to ide do nejakej také akože profesionálnej úrovne. Vždy, keď som sa snažil a hral som niečo na nejakej takej, ja neviem, druhej, tretej lige, dajme tomu, uh-huh. tak uh, som tam začínal vnívať konflikty a tým pádom... <laughs> Proste mi to nesadilo úplne, keď Jasné. to ľudia prežívali. Rád si idem zahrať, takže je to v tej forme kamarátstva, že sa zoberieme desiatich halaní a ideme si zastriľať.
0: Prehráme, prehráme, je to úplne jedno. Jasné. Dáme si záverečnú rubriku, buď alebo, okay. Okay. Ja vám poviem dve veci, vyberiete si jednu. No. Pivo alebo víno? Víno. Pizza alebo burger? Pivo doživotne? <laughs> to teraz. Čo máte Aaaa, radšej? Pizza. Dovolenka mori alebo v horách? mori. Keby sa dostanete do parlamentu, chceli by ste v ňom ostať alebo ísť radšej do exekutívy?
1: Myslím si, že prvýkrát by som v ňom chcel ostať. Mm-hmm.
0: Povedal podpredseda Smeru SD, Erik Kaliňák. Ďakujem vám za rozhovor.